0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de, de profiter des beaux jours, euh, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et le thème aujourd'hui de ce podcast va peut-être grandement vous y aider. Euh, si vous le savez, si vous me suivez sur euh, Instagram, sur challengeyourselfoff.coach ou même euh, si vous étiez présent sur l'événement, vous savez que je suis intervenue à la journée de l'audace. Alors une très belle journée qui, euh, qui maintenant est en train de se répandre euh, un petit peu partout en France, à l'étranger aussi, pour promouvoir l'audace parce que l'audace est quelque chose qui change tellement la vie que euh, cette belle journée qui euh, est à vocation caritative pour des associations choisies eh bien, vient euh, apporter des déclics, euh, des sujets, des introspections, des expériences de vie, à même d'insuffler en vous euh, le courage, l'énergie, l'enthousiasme d'aller vers cette audace qui finalement coule en nous dès qu'on se donne la peine de s'autoriser à le faire et, euh, et donc j'ai eu la chance de faire partie des intervenants, des conférenciers qui euh, montaient sur la scène du Palais des Glaces et je remercie euh, encore une fois et par l'intermédiaire de ce podcast, eh bien Audrey et Marceau qui ont organisé cette journée d'une main de maître, tous les bénévoles et puis tous ceux qui croient euh, en notre audace à tous parce que euh, je voulais vous, vous parler effectivement de l'audace de l'audace qui n'a pas fait partie de ma vie pendant les allez, 20, 25 premières années, on va dire 20 premières années où c'était très net. Et puis après, je me suis entraînée, beaucoup entraînée, parce que clairement, euh, passer d'une petite fille, d'une adolescente et d'une jeune femme extrêmement timide et introvertie à la femme que je suis là à l'instant T, eh bien, ça m'a demandé euh, beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. Quand je dis beaucoup, en fait... Euh, c'est parce que je vois la différence, le gap, entre le avant-après, qui est complètement radical, moi, dans mon ressenti, dans le regard aussi. Je vois bien que j'étais la, la petite fille transparente, euh, avec très peu d'intérêt que les personnes invitaient peu. Quand j'étais une petite fille, les anniversaires, j'étais invitée. Mais en gros, je pense que c'était plus par pitié euh, que par euh, véritable intérêt de passer du temps avec moi. Et, euh, et c'est sans autodénigrement, euh, c'est vraiment un constat euh, très objectif. Et puis, euh, à l'âge adulte, j'étais plutôt euh, dans le silence, à ne pas trop savoir de quoi parler. Et ça a duré longtemps quand même. Parce que quand on vit ça pendant 20 ans, quand on subit ça, parce que j'en étais pleinement consciente, euh, j'en souffrais, euh, tout en étant une petite fille dans un environnement euh, idéal hein, pour s'épanouir. J'étais une petite fille aimée, avec des parents, mais tellement euh, euh, dans la recherche de mon bien-être que c'en euh, que était extrêmement culpabilisant pour moi de ne pas réussir à être heureuse. Et je pense que c'est important que je vous le dise, parce que, parce que souvent, on a tendance à regarder euh, une photo, une personne à un instant T, sans se douter de ce qui peut se cacher derrière, de toute cette part d'ombre, de toute cette évolution, cette transformation intérieure, qui fait que eh bien, un jour, peut-être, vous regardez une personne en vous disant j'aimerais bien être comme ça. Et c'est pas quelque chose euh, qui est de l'ordre de la nature, des gènes, il euh, y a un certain nombre de choses qui peuvent favoriser, euh, mais... Euh, mais clairement, on peut vraiment passer d'une petite fille extrêmement timide, introvertie, mal dans sa peau, effrayée par les autres, parce que c'était mon cas, à une jeune femme, je dis encore jeune, 43 ans, laissez-moi oser dire que c'est encore jeune, euh, complètement épanouie et qui se nourrit de la relation à l'autre, euh, dans le don, dans le partage, dans l'envie de, de faire évoluer, de transformer. Enfin, moi, c'est quelque chose, je pense, qui, qui a éclairé mon besoin d'apporter beaucoup à l'autre là où je pensais. Euh, ne pas en être capable, c'est-à-dire qu'on m'aurait dit, il y a 30 ans, tu sais, un jour t'aideras des gens à être heureux. Euh, J'aurais même pas explosé de rire parce que j'étais trop timide pour ça, j'avais même pas de rire, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je, je n'entendais pas le son de ma voix euh, quand je riais, au sens où j'osais même pas rire. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un accomplissement tellement énorme d'avoir le cabinet, de recevoir des clients sur des sujets persos euh, qui... Euh, me font part de leur phase de vie difficile, de leurs ressentis compliqués, douloureux et qui comptent sur moi, qui viennent me voir en se disant elle va nous aider. Et, euh, et cette mission c'est pas un poids pour moi, c'est pas une responsabilité trop lourde à porter, c'est euh, quelque chose que j'assume avec beaucoup de plaisir dans laquelle, euh, cette aventure en fait dans laquelle je me jette vraiment à corps perdu parce que euh, parce que je sais tellement ce qu'il est possible de ressentir quand on s'est transformé, quand on a changé de regard, quand on, on a expérimenté, testé et poussé là où on voulait la pousser, Et eh bien, euh, l'image de soi, euh, la confiance en soi, l'estime de soi. Et tout ça, c'est extrêmement important parce qu'on le fait, c'est ce que j'ai dit sur scène, par rapport à nos critères, par rapport à nos envies. Moi, clairement, euh, c'est ce que... Euh, je voulais évoquer, euh, quand je suis intervenue au Palais des Glaces, je voudrais inviter à vous faire comprendre que l'audace, euh, c'est quelque chose que l'on choisit pour que ça colle avec notre identité, notre personnalité. Je m'explique. Euh, quand j'étais jeune et que j'observais des personnes que j'estimais être audacieuses, qui euh, avaient le courage de s'exprimer, de, de dire ce qu'elles pensaient, il euh, y avait quelque chose qui ne me donnait absolument pas envie de franchir le cap. C'est-à-dire que, Vraiment, j'observais ces personnes ultra confiantes, ultra audacieuses. Euh, alors déjà, tout le monde était un peu ultra audacieux, ultra confiant, tellement moi j'étais très très bas sur cette échelle. Euh, mais il y a une chose qui me gênait profondément et qui me bloquait pour devenir audacieuse, c'est que j'avais vraiment cette impression que les personnes audacieuses, elles voulaient absolument prouver énormément de choses, prendre beaucoup de place, sans se préoccuper de la place qu'elles prenaient aux autres, de la liberté. Euh, qu'elle volait même aux autres. C'est-à-dire que c'était des personnes qui parlaient fort, qui riaient fort, qui riaient des autres. Euh, J'étais souvent la victime de ces moqueries au sens où je ne savais pas me défendre, je n'étais pas du tout armée pour. Euh, j'avais très peur en plus, si je me défendais, d'être encore moins aimée, déjà que j'avais l'impression de ne pas l'être. Euh, je parle du cercle en dehors de la famille. Et, euh, et donc pour moi, il y avait une espèce de violence, de brutalité, d'inhumanité. De, euh, dans le fait d'être audacieux et ça ne me correspondait absolument pas. Donc, c'était pas un de mes objectifs. Avoir confiance en moi, oui, mais euh, je voyais pas comment on dosait. Je voyais pas comment on pouvait placer le curseur. Et euh, c'est quelque chose qui, du coup, m'éloignait carrément de cet objectif-là. Je voulais juste réussir à plus être effrayée. Donc, j'avais pas mis la barre très haute. Et, euh, et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, quant à 20 ans à peu près. Ça n'a pas été le jour de mes 20 ans, mais, euh, mais à peu près autour, euh, juste avant 20 ans, je me suis dit, là, ça ne va plus être possible de continuer de vivre comme ça, en étant presque en parallèle de la vie des autres, en parallèle de ma propre vie, en ayant cette sensation d'être aussi transparente, en étant convaincue d'avoir zéro valeur. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Et si vous m'écoutez en ayant cette impression, il euh, faut savoir que je suis passée par là, euh, J'en ai euh, très peu parlé parce que, euh, à qui est-ce qu'on va dire, j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur quand euh, on manque de confiance ben, En fait, on n'a juste pas assez confiance en soi pour oser le dire. Et, euh, et puis, si on dit à ceux avec qui on est à l'aise, c'est-à-dire ses proches et ses parents, ben, ça les rend malheureux. Donc, au final, moi, je gardais ça pour moi. Je faisais tout pour euh, faire croire à mes parents que j'étais heureuse. Et, euh, et je l'étais par moments, attention, hein, je n'étais pas euh, ni en, en dépression, ni euh, dans un mal-être où j'avais peur de tout, etc. il enfin, y a des choses qui fonctionnaient, heureusement, euh, je pense que je ne serais plus là sinon. Mais, euh, mais du coup, euh, je ne pouvais pas être à l'aise pour parler de la chose, pour verbaliser la chose. Et puis, il euh, y a 20 ans, euh, ok, il y avait des psys, mais euh, je n'étais pas du tout dans, le, dans cet élan-là, J'avais pas envie nécessairement d'en parler. J'ai essayé en fait avec deux, et ça n'a pas du tout collé en fait. Avoir quelqu'un face à moi qui m'écoute et qui me répond rien, ça m'angoissait. Et, euh, et puis j'ai fait un vrai travail, euh, un vrai travail, je me suis auto-coachée et je me suis fixée aussi des, des exercices euh, qui me faisaient sortir de ma zone de confort parce que je me rendais compte que ma zone de confort elle était extrêmement petite. Il euh, y avait très très peu de choses que j'osais faire, dans lesquelles je me sentais euh, compétente. La seule chose qui me rassurait, c'était euh, les études, j'avais le cadre en gros. Je savais ce qu'on attendait de moi. Il fallait que je travaille beaucoup pour obtenir des résultats. J'avais d'excellents résultats, mais à quel prix, en fait Beaucoup d'efforts, très peu de vie sociale. De toute façon, c'était tellement compliqué, la vie sociale, pour moi, que c'était pas un, un gros souci. Je ne sacrifiais pas grand-chose. Mais, euh, mais pour autant, j'avais conscience, non seulement, de ne pas développer cette partie sociale, de mettre toute mon énergie dans un effort de, de travail scolaire. Et, euh, et avec quand même des difficultés, au sens où euh, euh, voilà, je, je devais travailler vraiment en quantité, euh, j'avais pas ce charisme qui me permettait, avec euh, tout le travail que j'avais fait, et eh bien, de pouvoir euh, être fière de moi, de pouvoir le montrer, euh, pas le montrer dans le mauvais sens du terme, mais, mais juste euh, euh, oser euh, lever la main pour, euh, pour répondre à une question, etc. Moi, j'étais complètement euh, euh, en dehors de cet élan-là, où, où on participe, où on fait vivre une classe, euh, J'arrivais pas à faire ça, en fait. Même dans un petit groupe, euh, j'écoutais, je suivais, j'essayais de rendre service. Euh, J'osais à peine faire preuve d'initiative et c'est euh, trop lourd, en fait, à porter. D'ailleurs, je suis très, très attentive à cet égard, euh, en ce qui concerne mes enfants, de, de voir quelle place ils arrivent à prendre dans un groupe, parce que c'est extrêmement révélateur euh, de l'état intérieur. Et, euh, et si vous ne le savez pas, en fait, je suis maman de d'un petit garçon qui va avoir 10 ans en septembre et d'une petite fille qui va avoir 8 ans euh, fin octobre. Et, euh, et du coup, c'est important, je trouve, d'être vigilant sur, euh, sur ce qu'on apporte à l'autre, sur ce qu'on s'apporte à soi. Et, euh, et moi, j'ai voulu euh, brusquer un peu la chose parce que de toute façon, je me suis dit, je pense pas, vu le travail à faire, que si j'y vais en douceur, je vais y arriver avant 20 ans. Donc, euh, si je veux un résultat plus rapide, il va falloir vraiment faire ce qu'il faut. Et comme j'étais euh, travailleuse, bosseuse... Euh, j'étais ok en fait pour faire ça euh, et j'ai commencé à me confronter à ma peur de l'autre, à ma peur des autres, à ma peur de m'exposer, de parler, de dire qui j'étais. Et au fond je ne savais pas vraiment qui j'étais. Euh, je me définissais par rapport à ce que je faisais mais qui j'étais en profondeur, quelle valeur j'avais, tout ça c'était vraiment le néant. Euh, on n'était pas, enfin il faut quand même faire un plongeon 23 ans en arrière quand j'avais 20 ans en 2000 on n'était pas sur l'ère euh, du coaching comme maintenant, où on peut, avec des vidéos YouTube, déjà comprendre plein de choses en lisant des livres, euh, avancer sur un certain nombre de points. Ça ne fait pas tout. Euh, c'est jamais aussi complet qu'un accompagnement, un coaching personnalisé. Mais déjà, il euh, faut se dire qu'il est possible, en 2023, d'avancer sur ce travail. Vous voyez, vous êtes en train d'écouter un podcast, ça va peut-être faire écho. Euh, ça va peut-être vous donner l'envie, l'inspiration, l'énergie de vous dire si elle a réussi, alors que... Elle n'est pas plus exceptionnelle que moi, parce que c'est le cas en fait. Euh, je pense qu'on est tous exceptionnels, mais qu'il n'y a pas des individus plus exceptionnels que d'autres. Euh, ils ont juste des choses qui nous montrent euh, qu'on n'a pas. Euh, des facilités qu'on n'a pas forcément développées, ou même si on y passait beaucoup, beaucoup de temps, on les développerait pas à ce point-là. Mais on a nos forces ailleurs, et c'est ça qui compte en fait, de savoir reconnaître ça. Et, euh, et du coup, à 20 ans, j'ai eu euh, une opportunité euh, qui aurait fait rêver énormément de personnes, qui, moi, m'a pas du tout fait rêver, mais je me suis dit c'est l'exercice parfait pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un dont le papa travaillait en tant que pilote chez Air France. Et donc, lui, son fils, faisait des saisons étudiantes. C'est-à-dire que pendant deux, trois mois, de juin à septembre, il voyageait dans le monde entier en étant steward et, euh, et du coup, euh, il, il m'a parlé de ça. Je ne me suis pas du tout projetée au départ. Hein. Ça n'a pas fait tilt. Je ne me suis pas dit « Waouh, c'est génial » alors que le fait de l'avoir expérimenté, vous savez que je suis passée par un certain nombre d'années à travailler chez Air France en tant qu'hôtesse de l'air, avec le recul ça a été merveilleux mais au départ ça ne me faisait pas vibrer du tout parce que la peur d'être projetée comme ça au milieu de plein de personnes m'effrayait littéralement. Donc je l'ai entendu m'en parler, ça n'a pas fait tilt dès le départ, ça a fait tilt quand il est revenu je dois vous avouer avec ses photos à la fin de sa saison où là il avait fait New York, il avait fait La Réunion, l'Île Maurice, euh, énormément de destinations qui font rêver, et pour le coup, ça me touchait quand même, et je me suis dit, mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu te prives d'une vie exceptionnelle qui pourrait être accessible, reste encore à passer les sélections, mais, euh, mais c'est comme un concours, c'est comme euh, euh, un examen finalement, ça se tente en le bossant, en faisant ce qu'il faut, ça se tente. Et là, je me suis dit, la prochaine fois, l'année prochaine, je le fais. Et, euh, et comme j'étais, je pense, pas encore vraiment prête, donc j'avais 19 ans, hein, la première fois que ça m'a été proposé, enfin qu'il a évoqué euh, ce, ce jeune homme, Antoine, je me rappelle encore de son prénom. J'avais 19 ans, et, euh, et de toute façon, c'était après l'été qu'il m'a montré ses photos, logique, une fois que c'était fait. Et... Euh, je me suis dit, je vais postuler. Il m'avait dit, il faut postuler dès janvier. Et, euh, et je pense qu'en euh, espèce d'acte manqué, je ne l'ai pas fait dès janvier, l'année qui suivait. J'ai attendu euh, avril. Je me suis dit, comme ça, au moins, j'aurais essayé, mais s'ils ne me prennent pas, euh, c'est parce que euh, j'ai postulé trop tard. Vous voyez, je, je me suis retranchée derrière une espèce d'excuse, comme pour ne pas me confronter euh, au fait de ne pas être choisie. Euh, parce que j'ai vécu le fait de ne pas être choisie pendant des années. Vous savez, les petites filles qu'on prend en dernier au sport... Euh, euh, dans les équipes, euh, et parce qu'il ne reste plus personne d'autre. Et, euh, et donc du coup, je, je postule au mois d'avril, ça devait être mars, peut-être fin mars, début avril, et puis euh, une semaine après, je reçois une, un mail en fait, une, une proposition d'Air France, je ne sais même plus si c'était un mail ou un courrier, oui, c'était quand même à l'époque, donc est-ce que c'était déjà les mails, je ne sais plus trop. Euh, mais en tout cas, euh, je suis sélectionnée et je dois me rendre sur Paris, sur Roissy exactement, en juin, et là, c'est en gros l'angoisse qui monte euh, jusqu'à la date, jusqu'au jour J et, euh, et j'y vais, j'y vais avec mon petit copain de l'époque, et, euh, et, et j'étais pas du tout à l'aise, euh, j'étais au milieu de, de plein de très jolies filles, moi j'avais beaucoup de mal avec mon image, euh, j'avais du mal à sourire, enfin vraiment, c'était pas, pas la, la balade de routine pour moi, hein, ce, cet entretien, c'est une journée entière, et puis euh, entretien... Au départ, entretien d'anglais. Bon, la chance que j'avais, c'est que j'étais quand même en fac d'anglais. Donc là-dessus, euh, j'ai relevé l'épreuve haut la main. Et, euh, et puis, j'ai franchi l'étape après du passage en entretien d'équipe où il fallait prendre sa place. Et là, la galère. Vraiment la galère au sens où euh, j'avais du mal à prendre ma place. J'étais entourée de personnes qui, elles, voulaient absolument euh, montrer... Euh... Il y avait garçons et filles, hein voulait montrer donc du coup la place qu'ils étaient capables de prendre. Et je savais qu'il fallait faire ces preuves là-dessus parce que les équipages qu'on intègre sont des gens qui ne se connaissent pas euh, une heure avant de travailler ensemble et qui savent s'intégrer très très vite. Donc il fallait montrer cette capacité à s'adapter, à s'intégrer, à prendre sa place, mais joliment, pas trop, mais pas trop peu. Et donc euh, je suis presque rentrée dans un rôle, je me suis dit « euh, je suis pas venue là euh, pour rien ». Je vais essayer, j'ai essayé tout en douceur quand même de prendre ma place, mais je l'ai prise. Et puis, euh, et puis, ça a fonctionné. J'ai franchi l'étape après euh, de l'entretien individuel et là, en fait, tout s'est ouvert. Et j'ai pu euh, rentrer dans ce que j'appelle mon laboratoire humain, au sens où ça m'a permis pendant trois mois, parce que j'ai commencé en juin, ça m'a permis pendant trois mois de me confronter à l'aisance relationnelle dans laquelle euh, sont naturellement les navigants, d'ailleurs, ils sont recrutés pour ça. Donc, euh, au départ, je me suis dit, ils se sont trompés en me recrutant, moi. Ils n'ont pas vu, j'ai fait illusion, mais ça ne va pas tenir. Et euh, je pense simplement que euh, les personnes ont senti, avant que moi je le sente, ma capacité à, à être dans l'humain, à me lier, à offrir euh, comme ça euh, des échanges plutôt agréables hein, euh, et à être disponible, à être engagée. Et, euh, et merci à ceux qui m'ont fait confiance, qui... Euh, qui ne feront jamais le lien parce que, euh, parce que je suis une voix posée sur, sur euh, comme ça, un, une plateforme d'écoute et que, euh, que j'ai beaucoup changé quand même en 20 ans. Mais en tout cas, euh, si je pouvais remercier ces personnes parce qu'elles m'ont permis euh, d'avoir le terrain de jeu en tout cas pour m'exercer parce que moi je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que chaque semaine, j'étais confrontée à des équipages en fait, d'une dizaine de personnes qui très très vite euh, se connectaient. Euh, se parlaient de choses personnelles, se demandaient où elles habitaient, si elles avaient des enfants, ce qu'elles faisaient à côté, etc. Enfin, tout ça, pour moi, c'était extrêmement difficile à faire. Et euh, c'est important pour moi de rentrer vraiment dans le détail, parce que euh, je ne veux pas que vous ayez cette impression euh, selon laquelle je serais à l'aise de manière complètement intuitive, instinctive, euh, naturelle, et depuis l'enfance avec les autres. Ça a été vraiment euh, une vraie évolution euh, progressive. Ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à à me dire c'est plus possible, je ne supporte pas, il faut que ça change. Et le moment où, où ça a fonctionné, là, euh, ça n'a pas pris 20 ans, heureusement, euh, mais, euh, mais ça a été long avant que je réussisse à trouver le courage en moi de ne plus vivre ça. Je pense qu'au départ, c'est que ce n'était pas assez insupportable et qu'entre la durée et puis l'intensité, bah, au bout d'un moment par contre, ça l'est devenu. Et donc chaque semaine, euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais chaque semaine, ça me permettait, entre les passagers, les clients, et les collègues, eh bien, d'observer énormément leur manière de faire, de tâtonner, d'essayer. Et plein de fois, je me disais, ah là, je n'ai pas été douée, euh, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je vais recommencer et ça va fonctionner. Et euh, j'essayais de m'auto-encourager. Et euh, ça a pris du temps. Hein. Je, vais... je pense que je peux même vous dire que la première saison, c'est-à-dire que j'ai quand même peut-être fait 10, 11 ou 12 vols dans la saison. Alors 12 vols, 12 destinations, donc x2, donc euh, entre 20 et 24 vols où je me suis pas sentie à, à la hauteur et puis en capacité de m'intégrer. Et du coup, j'ai recommencé l'année d'après. Et euh, c'est là, je me rappelle qu'il y a quand même eu un déclic. Déjà, ça avait changé beaucoup de choses à la fin de cette saison. Je, euh, je pense que là, je devenais exigeante avec moi-même euh, parce que euh, je me rendais compte que ça me demandait beaucoup d'efforts, que ce n'était pas encore naturel. Et c'est devenu naturel vraiment la saison d'après. J'ai commencé à transformer l'effort en plaisir, à prendre vraiment beaucoup de plaisir à échanger à le faire de moins en moins pour l'exercice. Euh, alors J'étais authentique hein, quand je le faisais, mais euh, je cherchais à multiplier quand même les échanges et, euh, et j'allais vers la difficulté, des fois avec des gens qui m'impressionnaient, qui n'étaient pas du tout de mon âge. Euh, voilà Donc euh, ça m'a permis de commencer à voir que j'étais capable de faire des choses absolument pas confortables, qui n'étaient pas dans ce que j'appelais ma nature à l'époque. Maintenant j'ai changé de regard sur ça, plutôt mes habitudes en fait. Euh, et que j'y arrivais quand même. Donc c'est important de, de se dire que même si au départ on n'a pas le bon modèle, on n'est pas euh, éduqué, accompagné par ses parents à faire preuve d'audace, à aller vers les autres, à être à l'aise avec les autres, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, s'amener à faire tout seul. Je ne sais même pas si la formulation euh, passe mais vous aurez compris en fait, l'idée c'est de se forcer presque, c'est de se dire t'as pas le choix, tu vas voir que ça va te produire énormément de résultats parce que pour autant, j'avais très envie d'être dans le lien. Euh, la valeur amour, elle est extrêmement importante pour moi. Euh, C'est une des valeurs principales, c'est-à-dire qu'elle passe même devant ma valeur de liberté. J'ai besoin d'aimer, d'être aimée, mais surtout d'aimer, d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de douceur, de soulagement, d'aide, d'accompagnement. Et si je suis coach aujourd'hui, et même si je suis coach en entreprise également, euh, j'amène beaucoup d'amour en entreprise. Parce que quand on communique euh, avec respect, avec amour, avec euh, cette envie de respecter la liberté, l'autonomie, la créativité de ses collaborateurs, on a beaucoup plus de résultats que quand on, on passe en force, que quand on, on veut être un boss, et d'ailleurs on est un leader quand euh, on ne force pas les autres, mais quand on leur donne envie de donner les meilleurs d'eux-mêmes, quand on les inspire plutôt que quand on les contrôle, eh bien on a quand même d'autres résultats. Et, euh, et cette saison d'étudiante, quand j'avais 20 ans chez Air France, m'a permis vraiment d'accélérer, je pense, le process, mais on peut tout à fait le faire ailleurs, sans faire ce job d'été. On peut tout à fait le faire au quotidien, en parlant à des inconnus. Alors, on se dit, mais comment ça, parler à des inconnus Je donne des exercices progressifs en ce sens, en fait, au cabinet, aux personnes qui sont timides ou pas à l'aise du tout dans la communication avec les inconnus. Et, en fait, se confronter au regard de l'autre, au fait de se dire, si à ce trouve je vais déranger euh, de parler de soi de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, de voir comment on se connecte, quelles sont les clés qui nous permettent de nous connecter très facilement. Bah, tout ça, ça, ça s'apprend effectivement. Je l'ai appris, je le transmets maintenant et c'est quelque chose qui change complètement la vie parce que cette audace, parce que c'est le mot que je vous ai promis, cette audace, elle est dans le fait de d'exprimer qui on est, d'oser être qui on est, d'oser découvrir aussi euh, différentes facettes de notre être et... Euh, et ça c'est important, oser dire, oser faire, euh, sans regret. Le nombre de regrets que j'ai accumulés euh, sur mes 20 premières années, il est colossal, je pense que j'ai épuisé tout mon stock. Euh, et je me suis dit après, bah, je vais écouter mes envies, et même si je ne me sens pas en capacité, si j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment, si vraiment ça me fait vibrer, bah, je vais faire en sorte d'acquérir très vite, mais pour autant de manière qualitative les capacités nécessaires, et je fonctionne comme ça aujourd'hui. Euh, quand j'ai un projet qui me motive, même si c'est un univers dans lequel je ne suis pas habituée à coacher, et bien j'apprends très très vite. Euh, je demande, j'ose demander de l'aide. J'ose demander énormément d'informations plutôt que de les chercher, parce que ça prend plus de temps. Et, euh, et ça change ma vie, parce que maintenant, je n'attends plus qu'une opportunité se présente à moi. J'ose en créer, j'ose en offrir, euh, j'ose partir sur des collaborations qui euh, me mettent en en posture vraiment challengeante parce que je vais chercher vraiment des fois même sur, sur des choses que, que je ne sais pas encore faire au moment où je m'engage. Je sais par contre ce que je suis en mesure d'apprendre et à quel rythme. Et donc ça, ça me permet vraiment de ne pas me mettre trop en difficulté. Mais je me mets régulièrement en difficulté parce que je crois que c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance. Alors en difficulté, on s'entend. Je ne prends pas tous les risques du monde non plus. Mais, mais je veux vraiment être sur cette dynamique de progression. Euh, de transformation parce qu'on a à prendre toute sa vie, on peut progresser toute sa vie, il y a encore énormément de choses à faire. Une vie audacieuse, c'est une vie dans laquelle on est nous-mêmes, hein. une vie dans laquelle euh, on avance vers ses rêves, on révise ses rêves, on est bien plus à même de se parer contre le jugement extérieur, contre les relations toxiques, contre tout ce qui nous prive de notre vie et, euh, et à contrario, on va vraiment euh, aller vers tout ce qui sert nos rêves, sert nos ambitions, et on a le droit d'avoir de l'ambition, et, euh, et clairement, soyez à l'aise avec ça, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être plus heureux que vos parents, c'est un truc qui est souvent compliqué à faire, de s'autoriser à être plus heureux que les gens qu'on aime, mais euh, c'est important parce que vous allez insuffler aussi euh, ce droit au bonheur, ce droit à l'être soi, euh, ce fait d'oser, aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait avancer, ce pourquoi vous êtes là, finalement, dans la vie, ce que vous avez expérimenté. Et si vous vous privez de l'audace, si vous attendez euh, d'avoir vraiment tous les feux au vert, eh bien, vous allez vraiment passer à côté d'énormément d'occasions, d'opportunités. Et je dirais même, euh, je pense que vous risquez, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, d'avoir l'impression de passer à côté de votre vie et de chaque journée. Donc euh, surtout, dites-vous que l'audace vous pouvez tout à fait y prétendre, vous pouvez tout à fait l'employer, vous pouvez tout à fait l'augmenter à la fois en termes de curseur vers le haut et puis en termes de, de domaine de vie où vous allez pouvoir vraiment faire preuve d'audace un peu partout au niveau professionnel, au niveau personnel, donc sentimental, au niveau amical, au niveau social même avec des personnes que vous ne connaissez pas et que vous ne recroiserez peut-être jamais. Mais euh, si vous voulez euh, des infos précises, des exemples, euh, surtout dites-moi en commentaire où vous en êtes, hein, ce qui vous aiderait, les domaines dans lesquels vous, pour l'instant vous manquez d'audace et, euh, et les regrets peut-être que vous avez gardés. Parce que des fois le fait de les verbaliser ça permet de, de créer ce déclencheur où on se dit je suis quand même passé à côté de ça et c'est plus possible. Et maintenant je dis non à ça je dis oui à l'audace dans ma vie parce que je dis oui à la vie. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, vous montrera que... Euh, on est tous, avec nos histoires de vie, nos expériences d'audace, et bien des preuves vivantes qu'on peut aller vers ça. Quelle que soit notre nature, si vous voulez encore utiliser ce mot-là, quelles que soient nos habitudes, euh, quels que soient les modèles qu'on a pu recevoir au niveau familial, au niveau amical, euh, c'est tout à fait possible de dépasser tout ça pour que vous puissiez enfin être vous, enfin vous libérer, enfin vous autoriser à cette vie euh, qui ne demande qu'à vous tendre les bras. Parce que je peux vous assurer que le nombre d'opportunités qui existent quand on fait preuve d'audace, c'est incroyable. Et surtout, faites attention de ne pas faire l'erreur que moi j'ai entretenue quand même pendant très longtemps, de coller une étiquette négative sur l'audace. L'audace, elle peut tout à fait être douce, elle peut tout à fait être aimante, être dans le respect de l'autre. Euh, moi, si ma valeur amour est ce qui me guide, forcément, je ne peux pas être audacieuse et heurtée. Et voler la place de l'autre, voler la liberté de l'autre, euh, ou son importance. Et donc euh, l'audace, elle est une prolongation, un alignement en fait parfait avec qui vous êtes. Et elle permet juste de, de pousser ce cadre, de se sentir épanoui, de se sentir vibré. Et ça c'est essentiel parce que si on ne vibre pas dans la vie, euh, clairement je peux vous le dire puisque je l'ai vécu, euh, c'est quelque chose qui nous empêche de vraiment vivre. Donc si vous avez aimé ce podcast, euh, s'il vous plaît, montrez-le-moi, euh, partagez-le essayez de le, le transmettre à des personnes aussi. Que ça peut aider parce que euh, c'est un... déjà c'est audacieux de euh, montrer que vous prenez soin des autres, là où des fois on a l'impression de ne pas vouloir empiéter sur la liberté de l'autre de prendre conscience de certaines choses ou euh, d'avancer vers une transformation soyez cet aidant, soyez cette main tendue et si je peux vous y aider si mon podcast peut vous aider et les aider ça sera avec un grand plaisir. et surtout j'ai besoin de vous c'est important de ne pas juste écouter mais d'interagir parce que j'ai besoin de savoir comment vous vivez ces podcasts si le contenu vous plaît euh, si vous avez envie que je continue parce que clairement si j'ai aucun retour euh, je dis pas que je vais arrêter mais euh, je vais quand même m'interroger hein, sur euh, est-ce que c'est un format qui plaît est-ce que, euh, Personne ça crée des déclics dans, dans ceux qui m'écoutent, ceux qui euh, m'accordent de leur temps pour, pour essayer d'avancer et de gagner quelque chose, de l'enthousiasme, de l'envie, de l'énergie, de l'optimisme. Donc j'ai vraiment vraiment besoin de vous, que vous ne partiez pas comme ça trop vite. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.